0: Você sabia que quando nós estivermos reinando com Cristo, você não vai precisar dessa unção capacitadora para este tempo? Você sabia que tudo isso que nós temos é para um santo propósito de Deus? Você sabia, por isso que quando você falar, quando tiver tudo acabado, eu vou estar lá... Porque eu sei que eu vou escutar dele, eu sei que você também vai escutar dele. Se você honrou essa unção que está na sua vida para propósitos eternos, eu sei que você vai escutar. Vinde, benditos do meu pai. Vinde, benditos do meu pai, porque você cumpriu o propósito para qual eu te ungi. A unção é dele. A unção não é minha, a unção não é sua E a unção não é para que nós venhamos a viver uma vida sossegada aqui A unção não é para que eu possa viver Ah, agora eu já estou com o meu celeiro cheio Vou descansar A unção não é para isso Lucas diz que Jesus ele falou, o Espírito está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar, curar, sarar, libertar. Então, essa unção que está sobre mim, sobre você, sobre a igreja de Jesus Cristo, é a total capacitação de Deus para que nós possamos cumprir todo o propósito de Deus na sua vida e na minha vida. Não é a sua causa Não é a minha causa Não é a minha bandeira Não é a sua bandeira Ninguém está aqui Eu vou só falar aqui no, Você não está levantando uma bandeira Da democracia Você não está levantando uma bandeira De socialismo, de comunismo De qualquer ismo que seja Mas você levanta uma bandeira teocrática Uma bandeira de Jesus a bandeira de Jeová Si a bandeira que deu a vitória que nós cantamos agora. Ah, mas eu creio assim, amado. Eu não sei do que que você crê, como você quer. Eu não quero saber das suas ideologias nem o Senhor. Mas se não tiver pautada dentro dos planos e propósitos de Deus, joga fora. Não perca tempo. Não perca tempo. Gastando a sua energia, essa graça, essa vida maravilhosa, para os propósitos eternos. Não gaste, não gaste o seu tempo. E ontem, sempre no final de semana, eu, eu estou no ministério de vovó, é um ministério agradável, e a Savoloide. Você sabe o que é a volóide? Era a avó de Timóteo. Essa vovó Lloyd, Fafá, estava com os netos assistindo é, uma série de Jesus. E os meninos amaram. Nós vimos a a, a, o, o Jesus transformando a água em vinho. Aí eu falei, vovó, nós, porque os pais não estavam lá Estavam na igreja Era noite Aí eu falei, vovó, nós podemos ver a, a do peixe Que multiplicou Eu falei, bora, bora, ver, tem tempo Depois a gente dorme mais tarde E aí Nós estávamos lá ouvindo né, vendo E eles, na hora que o, aquele barco Encheu de peixe Cara, vocês não imaginam a alegria dos bichinhos mas eles se exaltaram eles, o, o Pedro falou assim Vó, meu olho encheu de lágrimas Vó Porque é lindo demais É lindo demais Ver os propósitos eternos em ação E aí Eles sabendo Que eu ia estar de manhã aqui <risos> Aí um deles falou assim Vó eles oraram para mim, falou assim: Jesus vai ser a melhor pregação da minha avó. <risos> Aí o Davizinho falou assim: vó, você já sabe o que é que você vai pregar? Eu falei: não, eu vou estar diante do Senhor, eu vou ver aquele que ele vai querer. Vó, por que, que você não fala da pescaria, vó? Aí ele fala, olha gente, é muito lindo Você acha que a criança é perda de tempo? Não é não, viu cara? Presta atenção, se você está sendo uma vó E uma mãe é Eunice Você está, seus filhos estão bem Aí ele pegou e falou assim Vó, olha, ele até mandou eu gravar Ele falava assim O pai deles, de Pedro Ensinou eles a pescarem Aí depois eles encontraram com Jesus, aí Jesus deu aquela pesca para eles, aí vó, só faltou uma única palavra para eles, cara, está aqui, eu não vou mostrar para vocês, porque é, é, não tem um tempo, e esse relógio voa, aí ele falou assim, vó, só faltou uma única palavra, que Jesus falou, agora você é pescador de homens. Meu Deus. Aí a Vóloide aqui, ó, desmonta. Só falta. Aí presta atenção, não acabou. Aí ele estava, aí eles, nós fomos dormir e falou assim, vó, onde que está na palavra? Aí eu fui mostrar para eles aonde estava. Aí eles têm a Bíblia dele e eles, cada um leu, um queria ler, falei, não, vamos ler. Um lia um versículo, outro lê outro versículo. Aí ele pegou, ele começou a ler, pô, tá tudo aqui, vó, foi, tá, o que eles tinham ouvido estava tudo ali. Aí o, um deles falou assim, é, Jesus tinha falado que peixes, os bons iam ficar na rede, e depois os, os que não, não, não prestava ia jogar fora, né? Aí o Davi falou assim, vai vir peixes bons. E vai ser bom Mas vai vir peixe ruim também Que vai ser bom Aí Eu fui lá em Pedro No lençol Por quê? Levite quando você vai ver a, a, os, os animais puros e impuros Tinha peixes Que não podia ser comido Porque não tinha escama Não é? Mas Ali em Pedro, lá em Atos, quando Pedro teve a visão do lençol, ele falou, come Pedro, porque o lençol estava cheio de animal puro e impuro. Ele falou, nana, 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 eu não, não me contamino, Senhor. Ele falou, não fala que é impuro aquilo que eu purifiquei nós, eu e você para decidir a quem falar e a quem não falar em Cristo Jesus todos todos necessitam da salvação como eu e você um dia necessitamos então quando ele falou vó, os peixes, vai vir muito peixe bom, mas vai vir muito peixe ruim também, mas vai ser bom Oh aleluia Vai ser bom Meu Deus Que tempo maravilhoso nós estamos vivendo Que tempo glorioso nós estamos vivendo E nesta mesma série Eu escutei, eu já tinha assistido, eu escutei Isso me impactou muito Quando o Senhor tinha um, uma, uma, um casal que estava querendo seguir Jesus. Aí o pai da moça veio conversar com Jesus. E falou, olha, minha filha está querendo te seguir. Mas eu não acredito. Mas eu não penso como ela. Eu não faço, mas tudo bem, ela quer. Aí olha só a resposta de Jesus. Aí ele falou... É, porque ela vai ficar aí com você Lá ela tem comida, tem cama, tem isso E Foi falando tudo que ele tinha Porque era um cara rico Dono de um vinicultor. Aí Jesus falou assim E isso calou em mim E eu acredito que vai pegar em você também Eu peço Muito daqueles que me seguem mas pouco peço de quem não me segue vou repetir eu peço muito daqueles que me seguem e esse muito que Jesus está falando é a sua vida esse muito que Jesus está falando é a sua renúncia esse muito que Jesus está falando é a sua total entrega sem reservas. Porque aqueles que não seguem, que só querem usufruir do Evangelho, esses eu nem peço muito, porque não estão me seguindo. A unção um que está sobre mim e sobre você. Alguém pagou um alto preço abre comigo em Mateus 20 aleluia 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 fala eu sou responsável por esta unção que está sobre mim na minha vida como filho e como servo eu não é, é vendo esta unção Por nada Que me é oferecido Amém? Essa responsabilidade Em 2 Timóteo ou 1 Timóteo 2,13 Fala assim Ele me considerou Fiel Para o ministério Ele me fortaleceu Me considerou fiel Você pode imaginar isso pode pensar nisso ele te considerou fiel para depositar em você a mesma unção que estava sobre ele ele falou não, eles vão fazer o que eu fiz aí outra coisinha abrindo parentes que o meu neto falou assim vó, já pensou vó que coisa mais linda o próprio Jesus veio falar com eles olha só gente Aleluia. Mateus 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: "O que que você quer?" Ela respondeu: "Mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda." Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: Lhes disse, Vocês beberão o meu cálice. Quando eu sentar à minha direita. Quanto ao sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Pois é para aqueles a quem está preparado por meu pai Quando os outros dez discípulos ouviram isso Ficaram indignados com os dois irmãos Fala essa palavra, indignados Daqui a pouquinho nós vamos lá, o tempo vai dar certo E que a maioria ficaram indignados com os dois irmãos Então Jesus chamando-os para junto de si disse vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como filho do homem. Que não veio para ser servido. Mas para servir. E dar a sua vida. Em resgate de muitos. Eu vou ler o versículo 23. Numa outra tradução. Quando ele fala. Aqui. É, entre vocês não será assim. Quem quiser tornar-se grande. Entre vocês que se coloca a serviço do outro. Numa outra tradução fala isso. Esta. Não é a vocação de vocês. Vocês vão liderar por um modelo completamente diferente. O maior entre vocês viverá como aquele que é chamado a servir a outros. Porque a, mai a maior honra e a autoridade é reservada para aqueles com coração de servo. A maior honra e a maior autoridade é dada para aquele que tem um coração de servo. Pois nem mesmo o filho do homem veio esperando ser servido por todos, mas para servir a todos e dar a sua vida em troca da salvação de muitos. Então Jesus veio mostrar uma maneira diferente de serviço. E houve uma indignação no meio deles, quando alguém se arvorou, falou: Oh, eu quero sentar ao teu lado. Cara, para sentar no meu lado, tu vai ter que beber do sangue, tu vai ter que tomar do meu cálice, tu vai ter que morrer. Os seus ideologias, os seus planos, os seus... Todos, tudo aquilo que parte de você, que não está inserido dentro dos planos do meu pai Não cabe no meu reino, não tem como eu reinar Cara, eles queriam que Jesus reinasse Estava todo mundo achando que na época Jesus ia, ia destruir Israel Ele falou, rei, hey, não é por aí como que ele ia estabelecer um reinado, onde o coração do povo estava tudo procurando um lugar de honra para servir. Para servir não, para poder dominar. Jesus teria que trocar primeiro o coração. E mudar o coração, trazer o coração dele como filho e como servo. Para poder implantar um reino que é de paz, de justiça e de alegria. que é indignação? indignação é sentimento de cólera de repulsa ante uma ação vergonhosa injuriosa e injusta é uma algo que fiquei indignado agora eu falo essa indignação pode produzir em mim e em você Duas reações A indignação Que aconteceu ali Foi porque eles ficaram indignados Com aquilo que os irmãos com os, Que os discípulos estavam pedindo para Jesus Será que só eles são os bons? Cara, eles ficaram indignados, mas quem... Não está falando aqui... Mas quem garante que eles também não estavam querendo falar, fazer o que eles pediram? Quem deles não queria sentar ali junto com o rei, no reinado dele? Mas tem um preço. Essa unção que está na minha vida, na sua vida, é para propósito de Deus. É, é a causa de Cristo, não é pela minha causa. Então, essa indignação... Não vem do Senhor... Essa indignação, quando você volta para você mesma, quando você volta para ali, isso vai trazer uma indignação de julgamento, de injustiça. Eu estou indignada, é, irmã, com o que? Ah, com Fulano, porque eu, eu era para fazer isso e ele não me mandou para fazer. É, é, é um negócio que é um balai de gato. Eu chamo caldeirão de fiticeiro, porque essas indignações só leva mais para baixo, nunca produz a justiça de Deus. É uma indignação que volta para você, é uma indignação que começa a ver os defeitos, os erros e você é o supra-sumo do negócio. Tudo se volta para você. Ei, eu quero falar para você que o Evangelho não é você. O Evangelho não sou eu. Ele não veio para mim. Ele veio para mim, para mim, que eu fosse salva, mas que eu estivesse dentro de um propósito eterno para resgatar aqueles do qual eu estava. Por isso, lá de semana, uma última vez que eu preguei aqui, eu falei que não existe crise para ser amado. Você sabe o seu chamado e eu também? Agora, esta indignação, que vem do Espírito Santo, vai produzir em você, compaixão. Essa indignação, que é santa, que é de Deus, vai fazer com que você olhe para o mundo, para as pessoas... Com os olhos de Cristo E esse olhar vai trazer uma transformação de vida Caim ficou indignado Porque a oferta de Abel foi aceita A inveja assolou o coração dele E ele matou o irmão Lá no filho pródigo O irmão mais velho teve uma indignação, ele olhou para o outro, a indignação dele, eu estou aqui trabalhando duro, sem nenhuma folga, nem mesmo para sentar com meus amigos, aí chega esse, que gastou tudo e é recebido com grande festa, cara ele nem queria entrar na festa... E o irmão mais velho, por direito de primogenitura, ele era essencial ali naquela festa para receber aquele irmão. Ele não quis. Ele ficou indignado. Queridos, se eu e você não valorizarmos o que é eterno. Que são as vidas do que, o, do que é passageiro, nós não vamos estar alinhados com o propósito do Papai, porque nós não estamos aqui. Eu não estou pregando aqui porque eu sou a boa, não. Porque tenho unção e esta unção me capacita e me dá a graça de vir aqui falar para ele, falar para vocês. Você tem essa unção? O Senhor vai usar você aonde Ele precisa, somente não despreze esta unção que você tem para as causas eternas, para a sua própria causa, não, isso chama roubar... Roubar alguém que tem uma autoridade soberana sobre esta unção E você a usa, e a pessoa usa, você não, amém? E a, alguém a usa para fins próprios Para receber de tudo aquilo que o evangelho tem E fica na sua casa e não faz nada E pessoas estão morrendo Aleluia Moisés ficou indignado com a... Quando aquele egípcio foi matou. Matou um hebreu. Ele produziu a própria justiça. E não a justiça do Senhor. E ele precisou de fugir. Hoje... Eu quero orar ao Senhor... Para que venha uma indignação santa. Dentro de mim e dentro de você. Que você possa olhar o mundo, as pessoas e dizer. Elas estão tendo isso porque eu ainda não me levantei para falar do amor de Cristo para elas. E não apontando. Ah, viu? Psh, oh, é lógica é do mundo, é isso que o diabo... Sim, o diabo está oferecendo isso. Mas eu não posso, eu não posso olhar as situações e não vir uma indignação. Uma indignação santa, do qual tenho uma unção na minha vida. Para que possa trazer uma libertação, uma vida, uma restauração na vida de quem quer que chegue perto de você. Nós não escolhemos os peixes. Tanto peixe bom aos nossos olhos, como peixe ruim aos nossos olhos, cai todo numa rede. Eu vou ler um trecho de um livro que eu e Jane estávamos conversando, eu tenho tempo, vocês me permitem ler? Que fala assim. É, espera aí. significa estar contentes, ao longo dos anos muito se tem escrito e pregado em defesa do contentamento, eu tenho que estar bem, amém, eu estou bem, glória a Deus, ainda dá glória a Deus, no meio dos religiosos principalmente parece haver uma, um constante rufar de tambores, conclamando todos que de, para descobrir o contentamento e estar contentes, as motivações por trás do tema são em geral puras. Em vários trechos da Bíblia, Jesus diz que devemos estar contentes com muito, com muito ou com pouco. Estar contente em todas as circunstâncias. E eu começo, mesmo, mesmo quando não são favoráveis. Começo a pensar que deve existir um outro lado dessa equação. Amigos, há um, problem há um problema com esse contentamento. Viver isolado dos outros pode ser letal. Se não tomarmos cuidado, cairemos num estado sonolento de satisfação. Meu Deus, isso é forte. Onde eu parei? Segurança e serenidade e deixaremos de cuidar das necessidades deste mundo... Que deveria provocar profundo descontentamento dentro de mim e dentro de você. Esse descontentamento, não vou ler mais aqui... É justamente isso. Essa semana eu estou com duas pessoas. Que eu olhei, eu fiquei indignado. Eu falei: não, não vai ficar assim. Se eu sou serva do Senhor, eu vou conversar com essa pessoa. E a outra eu vou conversar amanhã. Eu marquei logo depois da nossa oração da manhã. Eu vou estar lá na casa da pessoa. Porque eu fiquei indignada, uma indignação não com a reação, não com as atitudes, mas porque está cega. E quem que tem luz? Eu e você. Eu estava lendo um livro, já estou acabando, que fala assim, Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos... Ele, ele foi o 35 quinto presidente, parece. Ele, falou, ele falava isso. Nenhuma abundância de prosperidade material será de utilidade para nós. Se os nossos sentidos espirituais se atrofiarem. Se nós colocarmos os olhos só na, na prosperidade. Coríntios já falava isso. Miseráveis nós somos porque pegamos a, a cruz de Cristo para o nosso próprio bem, Nós, é, é, foi o que ele falou, os sentidos espirituais estão todos atrofiados, mas hoje o Senhor quer colocar em mim e em você, essa indignação, uma indignação santa, um descontentamento santo, você não, não fica julgando quem faz, quem deixa de fazer Mas com você está a solução Aleluia Aleluia É peixes bons e ruins Ainda bem que vem Porque nós não vamos ser aqueles que vão falar Esse aí não serve Quem és tu? Que fala que não serve aquele, aquele que eu também, mo Cristo morreu por ele. Rapaz, nós precisamos realmente de mudar a nossa mente. Porque tem uma unção com tempo específico para uma causa específica. Para trazer a eternidade no coração das pessoas. Uma eternidade com o Senhor. Porque eternidade... Nós temos uma eternidade Agora essa eternidade Ou vai para o inferno Ou vai ficar eternamente com o Senhor Somos nós Eu e você Que um dia fomos salvos E abraçamos este chamado Nas nossas vidas Estamos caminhando Estamos indo Estamos indo porque quando tiver terminado Igual falou aquela música Nós vamos escutar Vinde benditos do meu Pai Aleluia Amém Eu creio que você foi edificado Pela palavra ministrada Agora compartilhe com mais pessoas Para que elas possam também Ser alcançadas e abençoadas Pela palavra de Deus Que transforma as nossas vidas em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, verbudavida Campinas e arroba Rema Campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.